0: 부라는 제목으로 같이 말씀 나누겠습니다 4장 21절부터 25절까지 같이 교독하시도록 하죠 또 그들에게 이르시되 사람이 등불을 가져오는 것은 말 아래나 평상 아래 두려함이냐 등경 위에 두려함이 아니냐 드려내고 하지 않고는 숨긴 것이 없고 나타내려 하지 않고는 감추인 것이 없느니라 들을 기 있는 자는 들으라 또 이르시되 너희가 무엇을 듣는가 스스로 삼가라 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이며 더 받으리니 다같이 있는 자는 받을 것이요 없는 자는 그 있는 것까지도 빼앗기리라 아멘 1919년도에 그 유명한 헬만 헤사라고 하는 작가가 자신의 명성 때문에 자기 이름 때문에 그렇게 자기 작품이 인정되는 게 아닌가 의심을 했습니다 그래서 그는 에밀 싱클레어라고 하는 가짜 이름으로 책을 출판을 했어요 그책 이름이 여러분이 잘 아시는 데미안입니다 그런데 놀라운 것은 유명 작가 이름으로 출판된 그 책이 곧바로 베스트셀러가 된 것입니다. 결국 헬만 헤세는 자신의 작품을 가지고 자기의 진가를 증명한 것이죠. 여러분 음식점도 마찬가지입니다. 심지어는 교회도 마찬가지입니다. 음식점은 맛이 있어야 하고 교회는 은혜가 있어야 하는 것입니다. 아무리 시설이 좋고 좋은 자리에 있어도 음식점에 맛이 없으면 사람은 모이지 않습니다. 그러나 반대로 음식점이 아무리 비좁아도 시설이 좋지 않아도 맛이 있으면 사람들은 모입니다. 교회가 아무리 시설이 부족하고 구석진 곳에 있어도 그 교회에 은혜가 넘치면 사람들은 모이게 되어 있는 것입니다 우리 그리스도인의 삶에 있어서도 가장 중요한 것은 결국은 그들의 삶의 모습입니다 그가 목사인지 평신도인지 이거 하나도 중요하지 않습니다 그가 어떤 직분자인지 중요하지 않습니다 실제로 우리 이민교회 현실에서는요 중직자가 되고도 남을 정도로 신앙이 좋으셔도 어쩔 수 없는 이유 때문에 교회를 옮겨 다니다 보니까 직분을 받지 못하신 분들도 많이 있어요. 그러나 우리의 삶에 대한 최종적인 평가는 사람들이 하는 것이 아니라 우리 주님께서 하시는 것이라는 것을 먼저 기억해야 됩니다. 그리고 그 주님의 평가의 기준은 그분이 가진 직분이 아니라 그분이 정말로 거룩한 삶을 살았느냐입니다 그분이 정말로 이 땅의 삶을 살면서 예수님 닮은 모습으로 살았냐입니다 그래서 그분이 있는 가정에는 늘 사랑과 화평함이 있고 그분이 근무하는 직장과 사업장에는 늘 사랑이 넘치고 화목함이 있고 그분이 섬기는 교회 그분이 가는 곳은 어느 곳을 가든 분열과 갈등이 있는 것이 아니라 늘 하나됨이 있고 사랑함이 있고 서로 기뻐하며 즐거워하는 그런 모습이 있는 것입니다. 어떤 직분을 갖고 있고 심지어는 얼마나 많은 일을 했는지 결과가 중요한 것이 아니라는 것이죠. 그분의 삶을 통해서 그리스도의 빛이 세상에 얼마나 많이 비추어졌느냐 그것이 우리 주님의 유일한 평가의 기준입니다. 그런 의미에서 오늘 본문은 예수님께서 어떻게 그렇게 세상에 빛된 삶을 살수 있을지에 대해서 말씀하시는 본문이에요. 예수님은 오늘 본문에 앞서서 씨뿌리는 자의 비유를 말씀하셨습니다. 이씨 뿌리는 자의 비유에서 말씀하고자 하는 가장 중요한 핵심은 뭐냐면 뿌려진 씨가 중요한 게 아니라 밭이 문제라는 것을 말씀하신 거예요. 물론 씨앗 자체가 썩은 씨앗일 수도 있겠지만 아무리 좋은 종자의 씨앗이 뿌려져도 길가처럼 딱딱하게 굳어져 있는 밭에서는 열매는 고사하고 싹도 나지 않는다는 겁니다. 또 돌짝밭과 같은 마음을 갖고 있으면 자신이 손해보는 일을 당하거나 힘든 일을 겪으면 금방 신앙이 시들해져 버린다 또 가시덤불이 있는 그런 밭과 같은 마음을 가진 사람들은 신앙생활 잘 하다가도 결국에는 세상 사는 일에 대한 염려 때문에 또는 드러나지는 않지만 자기 마음속 깊은 곳에 숨겨져 있는 그 재물에 대한 욕심 때문에 결국 믿음에서 떠나고 그래서 돈이 벌려지든 벌려지지 않던 상관없이 파멸과 고생의 길을 가게 된다는 것입니다 예수님은 이어서요 그 씨앗이 싹이 트고 뿌리가 내릴 뿐만 아니라 열매를 맺는 삶은 도대체 어떤 삶인가에 대해서 오늘 본문을 통해 말씀하세요 그것은 한마디로 말하면 빛으로 오신 예수의 빛을 받아 세상에 그 빛을 나타내는 것입니다 예수 그리스도께 받은 빛을 가지고 가정의 빛을 나타내고 우리가 근무하는 직장과 사업장에 나타내고 우리가 함께 모이는 공동체에 그 빛을 나타내는 것 다시 말하면 세상에 예수님을 나타내는 미션널 라이프를 사는 것입니다 우리 본문 2 1절을 다시 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 또 그들에게 이르시되 사람이 등불을 가져오는 것은 말 아래나 평상 아래에 두려함이냐 등경 위에 두려함이 아니냐 여러분 여기서 등불이라는 것은 스스로 빛을 바라는 빛의 원천인데요 그 빛으로 말미암아 흑암의 영역 어둠의 자리가 밝히 드러나고요 뿐만 아니라 그 어둠이 몰아내지는 존재 이걸 등불이라고 말한 겁니다 따라서 오늘 본문에서 말하는 그 등불은 결국 죄악으로 물든 이 세상 이 어둠과 악함 가운데 있는 세상을 밝히는 하나님의 계시의 말씀이요 말씀에 우러 오신 예수 그리스도 곧 그분을 의미하는 것입니다 이런 사실은요 오늘 본문이 원문 앞에 정관사가 붙어있다는 사실을 통해서도 알수 있습니다 등불이라는 단어가 헬라어르는 리키노스라는 단어를 쓰는데 그 단어 앞에 일반 관사가 아니라 정관사 호라는 관사가 붙어 있어요. 다시 말하면 이 말은 무슨 말이냐? 그냥 많은 등불 중에 하나가 아니라 유일한 그 등불이라는 말입니다. 따라서 이 등불은 결국 뭘 의미하느냐면 이 세상에 이 어둠의 세상에 빛으로 오신 예수 그리스도를 상징하는 것입니다. 그런데 예수님은요. 그 등불이 가려지게 하려고 켜지는 켜지는 것이 아니다는 이 말씀을 통해서 오히려 역설적으로 등불이 켜지는 이유 더 정확하게 말하면 이 세상에 등불이 온 이유는 이 어둠의 세상을 밝히기 위함이라 그렇게 말하고 있어요 다시 말하면 어둠의 세상을 밝히기 위해 예수님께서 빛으로 이 땅에 오셨다는 것을 말하는 것이죠 그래서 요한복음 1장 9절에서도 세상에 빛으로 오신 예수님을 이렇게 말합니다. 참빛, 낮에 비치는 정오의 빛이 아니라 그 정오의 낮빛보다도 더 강렬한 참빛, 그 빛이 세상에 와서 각 사람에게 비추었다 이렇게 말하고 있다는 거예요. 여러분 오늘 우리가 사는 이 세상은요 참 어둠의 세상입니다. 불과 일주일 전만 해도 플로리다에서 그 고등학교에서 17명을 살해한 이런 총격범 사건이 있었지 않습니까? 그런데 그 총격범은요 아주 오래전부터 인종주의에 휩싸여 있던 친구였어요 그래서 백인 우월주의 심지어는 유태인들을 미워하고 또 이민자들을 미워하고 그래서 히스패닉 사람들을 보면 다 총으로 쏴주고 싶은 그런 마음을 가졌던 아이입니다 그래서 실제로 그날 당일도 악령의 소리를 들었다고 하잖아요 다 죽여버려라는 악령의 소리를 들었다고 하지 않습니까 여러분 이게 뭘 의미하겠어요 물론 그런 잔인무도한 악한 짓을 한그 아이 자신의 책임이 가장 큽니다 그러나 그 아이는 그 악령에 휩싸여 있기 때문에 어쩔 수 없는 거예요 아무리 발버둥을 쳐도 그 악령에서 벗어날 수 없는 것입니다 오늘 이런 악한 세상이 바로 그런 악한 영의 역사로 말미암아 되어져 가고 있는 거예요. 예수께서 이 땅에 오신 이유는 그 어둠과 그 어둠과 죄악으로 말미암는 그 사망의 음침한 골짜기를 다닐 수밖에 없는 우리들을 그 어둠에서 건져내서 이 땅에 사는 동안에도 빛된 삶을 살 뿐만 아니라 결국에는 저 영원한 천국에서 그 영원한 나라에서 하나님과 함께 거할수 있도록 예수님께서 오신 것입니다. 그래서 그 빛을 받아야만 그 예수 그리스도로 말미암아서만 오늘 우리는 그 어둠과 죄와 사망에서 벗어나서 그 빛된 삶을 오늘도 사랑할 수 있는 것이죠. 이런 예수님의 의도는요 오늘 본문 22절 말씀에도 드러납니다. 21절 22절에 보십시오. 드러내려 하지 않고는 숨긴 것이 없고 나타내려 하지 않고는 감추인 것이 없다. 이 말씀이 헬라오 원문에 보면 가르라고 하는 단어가 추가되어 있어요 우리 개혁성경에는 없습니다만 그 뜻이 뭐냐면 왜냐하면이라는 뜻이에요 그러니까 이 본문은 무슨 말이냐 예수님께서 빛으로 이 땅에 오신 이유도 뭐냐 아무리 등불을 숨기려고 해도 결국은 드러나게 되어 있는 것처럼 이 세상에 어둠을 밝히시기 위하여서 이 땅에 오셨다는 것을 말씀하는 것입니다 그런데 여러분 중요한 것은요 그 등불 대신 예수 그리스도 그 예수 그리스도의 빛이 어떻게 해서 세상에 빛을 발하게 되느냐는 겁니다 그것은 우리 성도들 먼저 그리스도의 빛을 받은 우리 성도들을 통해서 세상에 비추어진다는 것이죠 그래서 오늘날 우리 성도들이 주님께 평가받는 기준도 오늘 우리 성도들이 바로 예수 믿자마자 천국에 가는 게 아니라 이 땅에 숨을 쉬고 남아있는 이유가 오늘 때 여러분이 80세, 90세가 되도록 오래오래 살게 하시는 이유가 그냥 이 땅에서 장수하고 행복하게 살라는 것이 아니라 먼저 받은 예수 그리스도의 빛을 내가 속한 가정에, 내 자식들, 내 손주들에게 내 직장에, 세상에 나타내라고 있는 것이라는 거예요 다시 말하면 세상에 그리스도의 빛을 나타내는 미셔널 라이프를 살으라고 오늘도 우리를 이 땅에 살려주시는 겁니다 제가 미국에 와서요 비즈니스를 하거나 직장생활을 하는 우리 한인들의 모습을 보면서 한 가지 느낀 게 있습니다 그게 뭐냐면 우리 한인들의 모습이요 굉장히 경직돼 있다는 겁니다 한인 마트에만 가봐도요 그 한인마트에서 막 웃고 떠들면서 일하는 친구들은 다 히스패닉 친구들 그 친구들은 뭐가 즐거운지 고되고 힘든 일 하면서도 웃고 즐겁고 떠들면서 그렇게 일해요 그런데 우리 한국 분들은 안 그렇습니다 어딘가 모르게 경직돼 있어요 그냥 마지 못해서 돈벌라고 어쩔 수 없이 일하는 것처럼 그렇게 일들을 하세요 물론 다 그런 것은 아닙니다 어쩌면 그 이유가 한국에서는 나름대로 섬김만받다가 여기 와서 살다 보니 그 섬기는 그런 것에 익숙하지 않기 때문에 그런지 모르겠습니다. 물론 기본적으로는 언어 문제도 있겠죠. 히스패닉 친구들은요 영어 못해도요 부끄러워하지 않습니다. 그러니 막 말이 안 돼도 무슨 말인지 못 알아 듣겠는데도 계속 시알리는 거예요. 그런데 우리 한국분들은 안 그래요. 체면 문화의 저저 살던 분들이라 영어도요 제법 완벽하게 하지 않으면 좀처럼 말을 안 합니다 그러다 보니까 손님들에게 즉각적으로 적절하게 어떤 반응을 해줘야 될 상황이 돼도 그냥 넘어가는 거예요 사랑하는 성도 여러분 그러나 우리 한인들은 다 그럴지라도 우리 그리스도인들인 한인들만큼은 그러면 안 된다는 겁니다 우리가 이 땅에 사는 게 사람들에게 인정받으려고 하는 거 아니에요 사람들한테 칭찬 듣고 인정받으면 뭐 하겠어요 결국은 주님께 인정을 받아야 되는 것입니다 나이로 대접받으려고 하는 것이 아니라 내가 먼저 나이가 많던지 적던지 먼저 섬기는 삶을 보여줌으로 해서 진짜 형님으로 산다는 것이 무엇인지 보여줘야 돼요 자꾸만 나이 가지고 계급 가지고 상하관계를 따지는 것이 아니라 주님이 우리에게 베풀어 주신 사랑을 기억하면서 먼저 다가가고 그래서 더 친절하고 더 웃는 낯으로 일해야 되는 겁니다 여러분 사실 선교도 마찬가지 제가 선교하러 갔을 때참 안타깝고 심지어는 화가 났던 일이 있어요 아니 선교사들이 선교로 왔는데 어떻게 선교를 하느냐면요 현지 동역자들을 마치 종 부리듯이 합니다 돈몇푼 주면서 월급 주듯이 주면서 나는 너한테 월급 주니까 너는 내 말을 들어야 돼 하면서 이 현지의 사역자들이 동역자가 아니라 마치 부리는 종처럼 말하고 행동하는 거예요. 그런 선교사들의 모습을 통해서 그땅 사람들이 도대체 뭘 배우겠습니까? 우리 모두도 마찬가지입니다. 우리 모두가 다 선교지에 가야 되겠지만 그러지 못할지라도 우리의 삶의 현장에서 우리는 선교적인 삶을 살아주어야 된다는 거예요 그렇게 미션널 라이프로 살아갈 때 내가 받은 그 구원의 은혜의 가치를 기억하면서 어차피 이땅에 한평생 삶은 언젠가는 끝나는 것인데 내가 이 땅에서 행복하게 잘 먹고 잘 사는 것 그게 내 인생의 목표가 아니라 어찌든지 천국 가기 전에 내가 이 땅에서 그리스도께 받은 사랑을 어떻게 나타낼까 그걸 궁리하며 살아가야 된다는 거예요 현재 여러분들이 이 땅에서 어떤 직업을 가지고 무엇을 하고 있는지 하나도 중요하지 않습니다 중요한 것은 여러분들이 이 땅에서 삶을 지금 주님의 마음을 가지고 주님의 사랑을 가지고 하고 있느냐는 거예요 그리고 그 과정에서 여러분 그리스도의 향기가 펄펄 나서 여러분의 주변에는 늘 사람이 모이고 있느냐는 겁니다 여러분들은 입을 벌려서 똑바른 말을 하고 올바른 말을 하지만 여러분 주변에는 아무도 모이지 않고 여러분들로부터 그리스도의 향기가 나지 않기 때문에 아무도 변화된 삶을 살지 않는다면 여러분은 지금 잘못 살고 있는 것입니다 내가 받은 사랑을 기억하면서 늘 친절하게 대고 늘 웃는 나츠를 대하면서 그렇게 세상을 살아갈 때 그것이 바로 그리스도를 증거하는 거예요 그래서 저는 여러분들에게 한번 도전합니다 우리 펠로시 교회는 모든 성도들이 정말 친절하고 새가족이 오든 헌가족이든 상관없이 늘 웃는 나츠로 인사하면서 그렇게 우리 교회 공동체는 누구든 들어오면 와 이곳이 정말 천국이구나 그런 말을 할수 있는 그런 교회가 되기를 소망합니다 소망합니다 그러시려면 여러분부터 먼저 웃으셔야 돼요 저를 따라서 한번 같이 웃어보겠습니다 기분 나쁜 표정 짓지 마시고 이렇게 웃고 사세요 이것이 그리스도의 사랑을 나타내는 첫 번째입니다 대단한 일 해가지고 주님 기쁘게 하려고 하지 마시고 대단한 일 하다가 인상 찌푸리고 마음 상하지 마시고 대단한 일안 하셔도 좋으니까 늘 그리스도의 사랑을 여러분의 얼굴 표정을 통해 웃는 낯을 통해 친절함을 통해 나타내십시오 그시 그리스도를 나타내는 겁니다 예수님은요 오늘 말씀을 통해서 그 그리스도의 빛이 세상에 잘 비춰지지 못하도록 그 빛을 가리는 것에 대해서 두 가지를 말씀하고 있어요 여러분은 지금 그런 두 가지가 있는 것은 아닌지 한번 깊이 돌아보십시오 첫 번째는 말이라는 거예요 여기서 말이라는 것은 타는 말이 아니라 곡식의 양을 재는 조그만 그릇을 말해요 그 당시 유태인들은요 11조를 계산하는 데도 꼭 필요했기 때문에 모든 가정에는 이 말이 있었다고 합니다 그런데 그 당시 사람들은 종종 이 말을 가지고 뭘 했느냐 이 그릇을 가지고 등잔불을 덮어서 끄는 데 사용했다는 거예요 그래서 오늘 본문하고 똑같은 말씀을 쓰고 있는 누가복음 8장 16절에 보면 오늘 마가복음에서는 말이라고 하는 이 단어를 등불을 덮은 그릇 이렇게 표현을 하고 있는 것입니다 그렇다면 이 말이라는 것은 도대체 뭘 의미할까요? 오늘도 하나님의 계시가이 땅에 나타나서 그리스도의 사랑이 증거되어지려고 하는 것을 막아버리는 고집과 무지 이런 것들이 바로 말인 것입니다 실제로 우리는 종종 자신의 생각과 고집 때문에 그 그리스도의 계시의 빛이 세상에 임하게 하는 것을 스스로 막을 때가 있어요 11기와 5장에 보면 아람왕의 군대 장관이었던 나아만이 나병을 고치는 사건이 나옵니다 바로 그것이 우리에게 그걸 알려주고 있어요 나만 장군은 아람왕의 총애를 받았던 장군인데 나병이 있었습니다 근데 어느 날 몸종이었던 여자아이가 자신의 주인인 이 나만 장군이 이스라엘 선지자 엘리사에게만 가면 그 병을 고침받을 것 같은 거예요 그래서 엘리사에게 가보라 그럽니다 나만은 말들과 병거를 이끌고 엘리사의 집 문앞에 이르렀어요. 그런데, 그런데 엘리사 선지자는 나만 장군이 왔는데도 문밖에 콧빼기도안 비치는 겁니다. 방문을 딱 닫아 놓고서는 나아보지도 않고 사환을 시켜서 말을 전해요. 나만 너는 가서 요단강의 몸을 일곱 번 씻으라. 그러면 네 살이 회복될 것이라 사실 나아만의 치료를 부탁했던 이스라엘의 왕의 체면을 봐서라도 엘리사는요. 마땅히 나가서 문 밖에 나가서 나아만 장군을 맞았어야 돼요. 더구나 마중은 커녕 얼굴도 보여 주지 않으면서 요단강에 가서 몸을 일곱 번 씻으라고 하니까 나아만이 얼마나 화가 났겠습니까? 열왕기하 5장 11절에 보면 그런 나아만의 마음이 표현되어 있습니다. 나아만이 노하여 물러가며 이르되 내 생각에는 그가 내게로 나와서 그의 하나님 여호와의 이름을 부르면서 그 손을 내 아픈 부위에 흔들어서 나병을 고칠까 하였도다 사실 말인즉슨 지금 나만 말이 맞잖아요 그렇게 하는 것이 적어도 일개 나라의 국방장관이 온 것에 대한 최소한의 예의 아닙니까? 더더군다나 나만이 말한 대로 그런 환초의 손을 얹고 여호와 이름으로 낫기를 기도할 때 나아지는 것 이것이 일반적이고 상식적인 방법이잖아요 또 있습니다 더러운 요단강에서 몸을 일곱 번 담가서 씻으래요 요단강에서 씻느니 차라리 아람땅 자기 고향에 있는 강가에서 씻겠습니다 여러분 성지순례 혹시 가보셨나요? 우리는 요단강 하면 막 정말 막 푸르고 맑고 아닙니다 얼마나 흙탕물이고 더러운지 몰라요 그러니 그런 요단강물에다가 몸을 담궜다 일어나라 일곱 번씩 하라 그러니 나만이 화도 날만 하죠 그러자 몸종이었던 여자아이가 나만 장군을 막아섭니다 1 1개 5장 13절입니다 장군님이시여 선지자가 당신에게 아주 어렵고 힘든 일을 시켜도 병을 낳으려면 할 판인데 그몸한번 일곱 번 일어섰다 앉았다 는게 뭐가 어렵다고 하나시려 합니까 결국 나만은요 자신의 생각을 거두고 그렇게 했다가는 오히려 다른 병까지 더 얻을 것 같은 그 말에 순종합니다. 그리고 그 순종이 나만 장군의 병을 낫게 했습니다.뿐만 아니라 오늘날 성경을 읽는 오늘 이 말씀을 듣는 여러분들에게 하나님의 구원이 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 모든 세상 사람들 아람 사람 같은 이방 사람들에게도 임한다는이 사실을 이 사건을 통해서 알게 해주시는 거예요 여러분 이 사건은 우리에게 중요한 사실을 한 가지 말합니다 나름대로는 다 합리적인 생각 가지고 또 세상 경험 가지고 내 생각에는 이라는 말을 많이 합니다 그런데 여러분 아십니까? 내 생각이 라는말그말 그말 속에 나의 생각과 나의 고집과 나의 편견이 들어있을 수 있다는 겁니다. 그리고 그것은 어느 때인가는 하나님의 역사를 방해한다는 거예요. 다시 말하면 그것이 오히려 예수 그리스도의 등불을 덮는 그릇이 되어서 어둠을 밝히는 게 아니라 어둠을 더 어렵게 하는 어둡게 하는 수가 있다는 것입니다. 예수님은 또 하나 얘기를 합니다. 평상을 말하죠. 여기서 말하는 평상이라는 것은 침대입니다 등불을 켤 때는 침대 위에다 두어서 방안이 밝히 보여지게 하지 어느 누가 등불 켜놓고 침상 밑에 침대 밑에 놓겠어요 여기서 말하는 평상이라는 것은 그리스도의 빛이 세상을 밝히는데 방해가 되게 하는 아니란 삶, 영적인 나태함, 향락을 상징하는 거예요 실제로 우리는 종종 영적인 게으름에 빠져 있을 때가 있어요 분명히 지금 상황이 기도할 때라는 거 압니다 왜내 인생에 이렇게 고통스럽고 힘든 일이 와있는지 분명히 알아요 아 하나님께서 이런 고통스러운 힘든 상황을 통해서 나를 만나기를 원하시는구나 그래서 이 문제를 가지고 주님 앞에 나아가서 주님과의 깊은 대화를 할때 주님이 나에게 말씀하시려고 하는 게 있구나 압니다 뻔히 압니다 그러면서도 영적인 나태함에 빠지는 거예요 육신의 피곤함을 탓하며 그대로 침대에 누워있는 것입니다 그러면서도 자기 자신에게 온그 불편한 인생 고통스러운 상황을 불평해요 왜 이걸 개선해 주지 않느냐고 원망합니다 사람을 원망하고 하나님을 원망합니다 그리고 그러다가 결국 자신도 모르게 그것을 이겨내지 못하고 세상과 타협하고 심지어는 하나님이 기뻐하시지 않는 죄악된 삶을 자신도 모르는 사이에 범하는 것입니다 여러분 다윗 왕이 그렇지 않습니까? 다윗 왕이 자신의 충성스러운 신하 우리아내 안에 밧세바를 범할 줄 누가 알았겠어요? 아니 다른 사람도 아니고 그 훌륭하신 다윗 왕이 아니 다윗 왕이 그런 짓을 했단 말이야, 여러분 그런데 다윗 왕이 그런 죄악을 범한 출발이 뭔지 아세요? 영적인 나태함이었어요. 영적인 게으름이었습니다. 다윗 왕과 같은 사람도. 있어야 할 자리에 있지 않고 했어야 할 일을 하지 않으니까 그런 죄를 범하는 겁니다 비 오는 시기가 끝나고 건기가 되면 전쟁의 때가 돼요 그래서 전쟁의 때가 되면 전쟁을 쉬었던 나라들도 다 전쟁을 시작하는데 그때 왕들은 자기 부하들을 친히 이끌고 전장터에 나갑니다 그런데 다윗은 전장터에 나가지 않았어요 예루살렘에 혼자 그대로 있습니다 그것도 다윗 다이 부하들은 생명을 다투면서 싸우고 있는데 한가롭게 낮잠을 즐겨요 그리고 해질람쯤에 저녁 무렵에 낮잠 자다 일어나서 왕궁 옥상을 할일 없이 거닐다가 그러다가 바세바를 본거 아닙니까? 사무엘라 11장 1절에 이렇게 말해요 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되매 다윗은 어떻게 했다고요? 온 이스라엘 군대를 보내고 지는 예루살렘에 그대로 있었더라 여러분 오늘 우리도 마찬가지입니다 나는 절대로 그런 죄 저지르지 않는다 내 삶에는 절대 그리스도의 빛을 세상에 밝히는 일을 방해하는 일 나는 절대 그런 거안 한다 천만의 말씀입니다 영적인 나태함 가운데 빠지면요 나도 모르게 사탄의 유혹에 넘어가요 그것이 죄인 지도 모르고 빠집니다. 그래서 베드로전서 5장 8절 9절에도 분명히 말씀하지 않습니까? 근신해라. 깨어 있어라. 왜냐하면 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 투루 삼킬 자를 찾고 있다. 그러니 깨어 있어서 영적으로 잘 분별해서 어떤 상황 속에서도 믿음을 굳건히 지켜서 사탄한테 넘어가지 말고 사탄을 대적해서 이기라고 그렇게 말씀하는 겁니다 제가 가끔 우리 성도들을 보면 은요 영적인 느낌이 있어요 저거는 분명히 저분의 삶에 지금 사탄이 역사하고 있는데 본인은 몰라요 한국에서도 어떤 성도님이 사업을 하시는데요 사업이 나름대로 잘 되다 보니까 자기도 모르게 사업을 확장하기 위해서 엉뚱한 생각을 하시더라고요 하나님의 축복을 받아서 사업 잘 돼서 사업이 확장되면 그게 뭐 잘못된 일이겠습니까? 정말 축복된 일이고 감사한 일이죠. 근데 문제는 그 사업의 확장을 불법과 편법을 써서 가면서까지도 확장하려고 한다는 거예요. 그런데 본인이 몰라요. 그것이. 아니나 다를까 결국 그것 때문에 그분은 나중에 엄청난 큰 일을 겪으셨습니다. 제가 무슨 대단한 신령한 은사가 있어서 제 눈에만 보인 것 아닙니다 결국은 영적인 나태함 가운데 있기 때문에 본인만 모르고 있는 거예요 그러니 쉽게 사탄의 속임수에 넘어가고 그래서 자신도 모르게 결국은 그리스도의 빛이 세상에 나타나게 하는 일을 하기보다는 주변 사람들의 마음을 아프게 하고 오히려 세상을 어둡게 만드는 그 일에 일조하는 그런 일이 생긴다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분의 삶은 어떻습니까? 지금 혹시 자기의 생각에 사로잡혀 있어서 또 아니면 영적인 나태함에 빠져 있어서 그리스도의 빛이 여러분을 통해 세상에 증거되고 하는 그 일에 오히려 방해가 되고 있지는 않습니까? 진지하게 돌아보십시오 예수님은 이어서요 이제 반대로 그런 빛된 삶을 살기 위해서 우리에게 필요한 것에 대해서 말씀을 하세요 우리 다 같이 24절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 또 이르시되 너희가 무엇을 듣는가 스스로 삼가라 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이며 더 받으리니 이 부분이 누가 복음 8장의 병행구절에는 이렇게 돼 있어요. 너희가 어떻게 듣는가 삼가라. 이 말씀은 결국 무슨 말일까요? 너희가 어떤 말씀을 지금 듣고 있는지 아니면 지금 어떤 태도로 말씀을 듣고 있는지 너희 자신을 잘 살펴보라는 거예요. 이 말씀은 24절 후반부의 말씀을 통해서 더 분명해집니다 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 받을 것이다 여러분 이 말씀은요 얼뜻 들으면 마치 함부로 다른 사람을 비판하면 하나님께서도 너희들을 헤아려서 극률 없는 심판이 임하게 할 것이다 그런 뜻으로 해석이 되는 것 같습니다 그러나 이 말씀은 그 말이 아니에요 전후 문백을 따져보면 그렇게 해석할 말씀이 아니라 이 말씀은 무슨 말씀이냐면 지금 하나님의 말씀을 받아들이는 자세에 대해서 말씀하시는 것입니다 즉 말씀을 들을 때 간절히 사모하는 마음 열린 마음을 가지고 말씀을 받아들이면 그 마음에 풍족한 은혜가 채워질 것이고 계속해서 더 많은 영적인 축복과 은혜를 받게 될 것이라는 거예요 더 받을 것이요라는 말씀이 갖는 의미가 바로 그 말이에요 그런데 반대로요 마음을 닫고 있고 마음을 열어놓지 않고 말씀을 받으면 그 은혜들을 다 받아낼 수 없을 뿐만 아니라 있는 것까지 빼앗기다는 겁니다 다음 절 25절 같이 한번 읽겠습니다 시작 있는 자는 받을 것이요 없는 자는 그 있는 것까지도 빼앗기리라 겸손한 마음과 열린 마음 그리고 무엇보다도 간절한 마음 오 주님 내가 마음이 많이 힘듭니다 오 주님 내가 정말 어려운 형편에 있습니다 이럴 때 내가 어떻게 해야 됩니까? 내가 무엇을 말해야 되고 어떤 행동을 해야 됩니까? 알려주십시오 그런 간절한 마음을 가지고 말씀을 받으면 그 말씀을 통해서도 답을 얻고 은혜를 얻을 뿐만 아니라 또 다른 더 많은 영적인 은혜들을 받게 된다는 거예요 그렇지만 반대로 편견과 미뚤어진 마음과 자기 생각을 버리지 않은 채로 말씀을 받으면 또 말씀을 받되 내가 이해할 수 있고 내가 할수 있는 정도만 말씀을 받고 부분적으로 받는 거예요 내 마음에 상하지 않고 내 마음이 이해가 되고 내 마음에 좋은 말씀만 받는 거예요 그렇게 받으면 결국은 그나마 있던 은혜까지 다 놓친다는 겁니다 참으로 아이러니하게도요 영적인 은혜에 있어서는 빈익빈 부익부 현상이 있어요 겸손한 마음으로 은혜 받기를 사모하는 사람들에게는요 우리 주님은 더 많이 은혜를 부어주세요 그런데 어떤 이유 석은 무덤덤한 마음, 관심 없는 마음, 다쳐진 마음 그런 마음을 갖고 있잖아요. 그러면 은혜가 임하지 않을 뿐만 아니라 그나마 남아있던 은혜마이다 사라져버려요. 영적으로 고갈되어지면 여러분의 삶이 얼마나 피폐해지는 줄 아십니까? 여러분의 삶이 얼마나 고통스러워지는 줄 아십니까? 그런데 사실은 그 책임이 누구에게 있느냐 면 하나님께 주님께 있는 게 아니라 내 자신에게 있다는 마태복음 25장 달란트 비유에 보면 하나님의 나라가 굉장히 불공평해 보이는 말씀이 나와요 어떤 사람이 타국에 가는데 주인이 종두를 불러서 자기 소유를 맡겨요 재능에 따라서 어떤 사람은 금한 달란트 또 어떤 사람은 두 달란트, 다섯 달란트 맡겨요 주인이 돌아와서 카운트를 합니다 그런데 두 달란트 받았던 사람, 다섯 달란트 받았던 사람은 각각 배를 남겼습니다 주인이 칭찬해 주죠 착하고 충성된 종아 잘했다 여기까지는 make sense 그런데요 그 다음이 이해가 안 가요 한 달란트 받은 사람은 그한 달란트를 숨겨 두었다가 주인이 돌아오자 그대로 돌려줘요 근데 여러분 성경에 정확하게 서술은 돼 있지 않지만 그한 달란트 받은 사람은 반드시 게을러서 그런 사람이 아닐 수 있습니다 어쩌면 내가 이한 달란트를 가지고 잘해서 두 달란트를 남겨야지 그렇지만 혹시 내가 잘못해가지고 있는 한 달란트마저 없어져버리면 어떨까 하는 그런 마음이었을 수 있어요 그러면 주인의 입장에서는 그런 마음도 귀한 마음 아닙니까? 그런데 주인은 어떻게 합니까? 마태복음 25장 26절이에요 악하고 게으른 총아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄 알았냐? 그런데요 놀라운 것은 그 다음 주인의 조치입니다 제가 만약에 주인이었다면 좀 야단 좀 쳐놓고 혼좀 내키고 다시 한번 한달란트를 한란, 주어서 기회를 주던가 다른 사람은 배를 받아서 네 달란트 열 달란트나 갖고 있으니까 너그한 달란트로 갖고 살아라고 줄것 같습니다 그런데 그 주인은요 그한 달란트 뺏어가지고 한 달란트 있으나 마나 이미 부자인 열 달란트를 가진 사람한테 줬다는 거예요 여러분 이게 뭘 말하겠어요 하나님 나라는 빈익빈 부익부라는 거예요 은혜를 사모하지 않으면 그 사람은 계속 은혜가 고갈되는 거예요 은혜를 사모한 사람은 은혜를 간절히 기대하고 바라는 사람들은 더 풍성한 은혜를 주시지만 은혜에 관심도 없고 은혜 받으려고도 하지 않고 마음을 꽉 닫고 있는 사람들은 중간치기는커녕 더 피배하고 더 영적으로 고갈된 삶을 살게 된다는 거예요 마태복음 25장 29절에 이렇게 말씀합니다 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 다 빼앗기라 사랑하는 성도 여러분 남 탓하지 마십시오 남 탓할 거 없어요 내 인생은 왜 이렇게 힘든 일만 있냐고 내 인생은 왜 이렇게 어렵게만 가냐고 한탄할 것도 없습니다 어쩌면 거기에는 내 자신의 책임이 있는지도 몰라요 은혜를 간절히 사모하지도 않고 말씀을 받아도 귀를 닫아버리고 그러니 은혜가 임하지 않을 뿐더러 그나마 있는 은혜까지 다 까먹는 거예요 여러분 우리 성도들에게 있어서는 은혜가 사라지면 어떤 일이 벌어지는지 아세요? 삶이 피폐해지게 돼 있어요 돈이 있고 없고의 문제 아닙니다 장사가 잘 되고 안 되고의 문제 아니에요 건강하고 건강하지 않은 거 문제가 아니에요 은혜가 내 마음속에 사라지면 그 순간서부터 여러분은 지옥 같은 삶을 사는 겁니다 그런데 그게 알고 보면 내가 자초한 일이라는 겁니다 실제로 제가 말씀을 전하다 보면 요참 안타까울 때가 있어요 지금 설교하는 선포하는 말씀을 들어야 될 사람은 그 자리에 없는 거예요. 지금 외배 자리에 앉아 있는 분들은 여러분들은 사실 이 말씀을 막안 들어도 평소에 잘하고 계신 분들이에요. 지금 이 말씀을 진짜 들어야 될 사람은 이 자리에 없는 사람들이에요. 심지어는 이미 잘하고 있는데 막 야단치는 설교를 다 들어야 돼 지금 여러분은 야단 들을 필요 없습니다 잘하고 계십니다 근데 그몇 사람 때문에 야단치는 말씀을 전하는데 그 말씀은 다 받은 거예요 얼마나 웃기는지 몰라요 또 어떤 경우는요 그 말씀을 정말 들어야 될 상황 그래서 정말 그 가장 중요한 포인트의 말씀이 딱 선포되는 순간에 갑자기 셀폰이 삐리리리 울려요 애가 빽 하고 울어요 여러분 그게 우연이라고 생각하십니까? 절대 아닙니다 사탄이 장난질 하는 거예요 그 순간 그 말씀이 성도들의 마음에 팍 아주 정확하게 팍 심겨져야 할그 순간에 셀폰이 울리고 갑자기 무슨 볼일이 생각나서 쓱 일어나서 나가요 기가 막혀요 그 타이밍이 그러면 저는 속으로 생각합니다 아 아직 하나님의 은혜가 저분에게는 임할 때가 아니구나 아직 멀었구나 그런 생각을 해요 사실 예배 중에 아이들을 잘 간수하도록 하는 거는요 우리 교회가 애들에 대해서 별로 중요하게 생각하지 않기 때문에 그거 아닙니다 애들이 얼마나 사랑스럽고 미래잖아요 교회가 더 귀하게 여기야 되죠 그런데 왜 그렇게 하느냐면 예배 가운데 사탄이 방해하지 못하게 하려고 하는 겁니다 아이들이 사탄이라는 얘기가 아니라 사탄이가 우는 아이들을 통해서 정말 말씀이 딱 중요한 포인트에 선포될 순간에 앙 하고 울어가지고 그 말씀이 심겨지지 못하도록 방해하기 때문에 그래서 애들을 예배 자리에 데려오지 말고 따로 맡길 수 있으면 맡기라고 얘기를 하는 것입니다 애들이 소중하지 않아서가 아니에요 미리 셀폰도 크고 아이에 대해서 미리 간수도 하고 그래서 떨어지는 말씀 하나도 놓치지 않겠다는 그런 마음으로 예배를 드리고 말씀을 들으면요 그 말씀이 얼마나 엄청난 역사를 하는지 몰라요 내가 그동안 알지 못했던 내 마음속 깊은 곳에 숨겼던 내 삶의 영적인 문제 내 삶의 문제가 드러납니다. 드러날 뿐만 아니라 그 못된 마음, 잘못된 마음, 어두운 마음들이 그 말씀을 들으면서 싹 몰아내지는 거예요. 그럴 때 여러분의 삶에 회복이 있는 것입니다. 그런데 그런 은혜 역사가 있으려면 어떻게 해야 되냐면 내가 사모하는 마음을 갖고 와야 돼요. 오늘 또 목사님을 통해서 또 찬양의 가사 가운데 기도할 때 성령께서 나에게 어떤 은혜를 주실까 간절히 기대하고 사모하는 마음으로 오면 그 말씀이 와서 부딪히는 거예요 나를 깨트리는 거예요 내 마음의 어둠을 다 드러내고 다 몰아가 버리는 거예요 그런데 마음을 닫고 있거나 귀 기울여 듣지 않으면 그 말씀이 주는 은혜를 놓칠 뿐만 아니라 자신의 삶을 건사하기도 힘든 상황에 빠질 수 있습니다 그러니 그런 분이 어떻게 세상에 그리스도의 빛을 나타냅니까? 지금 내 삶의 문제도 한 짐인데 이렇게 문제가 터져 있는데 그거 해결하고 바쁜 사람이 어떻게 세상에 그리스도의 사랑을 나타내냐고요 그 이유가 뭐냐면 은혜를 사모하지 않기 때문에 신명기 28장 1절에 이런 말씀이 있습니다 너의 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 오늘 내가 너에게 명령한 그 모든 명령을 지켜 행하면 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이다 여기 세계 모든 민족 위에 뛰어난다는 것은 무슨 뭐 세상에서 뭐잘 되고 지금 그걸 말하는 게 아니에요 세상에 그리스도의 빛을 바라게 하는 일에 귀하게 쓰임받게 하겠다는 겁니다 그런데 그 일을 할 사람들이 어떤 사람들이냐 똑똑하고 머리 잘나고 머리 좋고 일 빈틈없이 하고 그런 사람들이 아니라 말씀을 삼가서 듣고 행하는 사람입니다 여기 말씀을 삼가 듣는다는 부분이 영어에 뭘로 돼 있냐면 hear, 들리는 hear가 아니라 listen to입니다 귀 기울여서 듣는 거예요 행여 저 말씀을 통해서 성령께서 나에게 말씀하시는 게 뭐지? 내가 깨달아야 될게 뭐지? 내가 회개해야 될 거지? 뭐지? 하고 귀담아서 listen to 그냥 들리나 마나 hear, I don't care 이게 아니라 listen to 하는 거예요 그러면 어떤 일이 벌어지는지 아십니까? 그 말씀대로 행하게 돼 있어요 그게 말씀의 능력이에요 내가 억지로 말씀에 순종해서 하는 게 아니라 말씀을 여러분이 귀담아 들어보세요 그러면 이전에는 도무지 나하고 상관없고 안 하고 싶고 그런데도 내 마음이 바뀌어요 그래서 말씀대로 하고 싶은 마음이 생깁니다 성령께서 그렇게 하는 거예요 그게 말씀의 능력의 역사예요 그러면 그 사람을 통해서 하나님은 세계 모든 민족위에 뛰어나게 하신다는 겁니다 저는 저희 아이들에게 늘이 말씀을 가르쳐요 네가 세상에서 공부 잘하고 최선을 다해서 열심히 사는 거 필요하다 그러나 그것보다 네가 먼저 해야 될 것은 오늘 이 신명기 2 8장 1절의 말씀처럼 늘 하나님의 말씀을 괴기우려 들어라 이 봉사한다고 잔양팀이야 뭐야 안내한다 봉사한다 하면서 정신산업계에서 말씀에 집중하지 못하는 게 아니라 잔양을 하고 봉사를 해도 안내를 해도 어찌하든지 한 말씀도 놓치지 않으려고 하는 간절한 마음과 사모하는 마음으로 그 말씀을 들으라고 그러면 그 말씀이 역사에서 너로 하여금 순종하게 만들고 그럴 때네 인생이 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 된다고 그렇게 말합니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 존재하는 이유 이 땅의 저먼타운에펠로스 교회가 세워진 유일한 이유는 우리를 통해서 이 지역의 사람들이 세상의 사람들이 그리스도의 빛을 받는 것입니다 그 일을 위해서 우리는 많은 성교사를 파송했습니다 더 많이 파송할 것입니다 또 우리 성도들은 그들을 위해서 기도하고 물질로 후원하고 무엇보다도 이 주변에 있는 아직도 그리스도의 은혜를 알지 못하는 수많은 사람들에게 그리스도의 사랑을 나타내야 됩니다 그러려면 먼저 여러분이 하실 일이 영적인 나태함에 빠지지 마십시오 영적인 게으름에서 벗어나십시오 그리고 하나님의 말씀을 귀 기울여서 삼가서 들으십시오 겸손하게 그 말씀을 받으십시오 그럴 때 여러분의 인생에 여러분의 생각지도 못한 놀라운 은혜가 있게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 사랑의 주님 오늘 비닉빈 부익부의 이런 영적인 나라의 모습들이 우리에게는 그저 비닉빈이 아니라 부익부로 다가올 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 그래서 자기 생각에 사로잡혀 있거나 영적인 나태함에 빠져 있는 것이 아니라 겸손하게 하나님의 말씀을 사모하는 마음으로 받아들이고자 할때 우리의 마음속에 모든 죄와 악과 어둠이 드러나고 사라지게 하시고 우리의 삶을 통해 그리스도의 사랑이 증거될 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.